0: Segundo bloque en Can en Español. Y ya estamos aquí en vivo, lo pueden ver en video, a Eric Jaimovich, coordinador de Connect Jerusalem. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido a Can en Español, como siempre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Bueno, Eric, quiero empezar primero con que cuentes qué es Connect Jerusalem y cuál es tu rol en la organización.
1: Eh, bueno, hola a todos. En pocas palabras, Connect Jerusalem es el proyecto de Mercast el centro para jóvenes. ...y Reyuta Alea, que es la autoridad de, de Alea y absorción de la Municipalidad de Jerusalén... ...que se encarga de hacer actividades para eh, jóvenes Olim, Olim Hadashim que viven en Jerusalén... Nosotros, trabaja ...nosotros trabajamos con el público de 18 a 40 años... ...y básicamente damos respuesta en el área de empleo, de comunidad y envol e involucramiento social... Para, ...para jóvenes Olim Hadashim que viven en esta, en esta ciudad... De alguna manera lo que tratamos de hacer es que la experiencia de los Olim Hadashim acá en Jerusalén sea la mejor experiencia posible.
0: ¿Qué tipo de cuestiones organizan como para saber?
1: Eh, bueno, en principio todas las actividades que nosotros hacemos las publicamos en las redes sociales que de hecho están invitados a seguirnos. Eh, pueden buscarnos Connect Jerusalem en Instagram o en Facebook. Básicamente, para aquellas personas que están buscando eh, trabajo, eh, nosotros lo que hacemos es brindar asesoría en el área de empleo, eh, que es, es una, una asesoría que nosotros la, la brindamos o en inglés, o en ruso, en francés y en español. Y también hacemos actividades culturales, hacemos eventos sociales, tours por Jerusalén. Y básicamente lo que nos caracteriza es que trabajamos en distintos idiomas, porque la, la comunidad de olim Hajim Jóvenes en Jerusalén es una comunidad compleja con muchos idiomas. Tenemos una comunidad de habla inglesa muy grande, otra de habla rusa muy grande. También hacemos actividades en francés y en español.
0: Bien. Y hoy justamente es el Día de la Lengua Materna, ¿no? Y ustedes lanzaron una iniciativa muy interesante. Quiero que cuentes sobre el tema.
1: Así es. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, que la verdad no es un día muy conocido, eh, pero el, el, el día de hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y decidimos hacer un evento que en verdad es un proyecto que lanzamos ya hace varios meses. Eh, hace varios meses lanzamos una convocatoria abierta para Olim Hadashim que viven en esta ciudad a escribir relatos basados en experiencias vividas en Jerusalén. La consigna era escribir un relato breve, lo podían escribir en su lengua materna y la convocatoria fue abierta. Recibimos muchísimos relatos y a partir de ese momento empezamos un proceso de selección eh, y llegamos a publicar lo que estamos publicando hoy, que es un fanzine, es como una revista cultural que reúne 21 relatos de jóvenes solim que viven en Jerusalén eh, y tiene la característica de estar escrito en muchos idiomas. Eh, hay siete idiomas adentro del fanzine, tenemos inglés, francés ruso, amárico, eh, también eh, eh, japonés y también eh, lenguas que se hablan en el lejano oriente como japonés. Eh, gente que vive acá en Jerusalén y decidió escribir y compartir sus experiencias. Eh, así que estamos muy contentos. Eh, en principio es un, es un día bastante emocionante porque es el producto de varios meses de trabajo. Un trabajo de vuelta bastante complejo porque implicó trabajar en muchas lenguas con muchas personas... Y, y también es emocionante porque de alguna manera lo que estamos haciendo es eh, llevar a la sociedad israelí la voz de los de, la voz, las voces de los Olim Hadashim. Cuando publicamos este libro decidimos hacerlo eh, bilingüe, lo publicamos en la lengua original porque es la lengua en la cual escribieron los escritores, pero también decidimos traducirlo al hebreo de alguna manera para que los israelíes que hablan hebreo puedan leer eh, cuál es la experiencia, cuál es la mirada, cuál es la voz de los Olim Hadashim que vienen en esta ciudad.
2: Eric, quiero quiero entender cuál es tu visión respecto de esto, que la lengua materna es un tema muy importante, pero sin embargo en Israel pareciera ser que la intención es más la del curituj, la de, la de eh, amoldarnos todos a un mismo, a, un, a, a una misma cultura, y entonces en ese sentido que el hebreo sea la lengua. El hecho de que la municipalidad de Jerusalén arme algo en, en lengua materna pare, me parece como muy interesante y hasta casi que me animo a decir revolucionario, cap, corregime, este pero pareciera ser como que le dan lugar a, una, a, a la lengua materna, este, no digo por sobre el hebreo, pero sí eh, traer de esa cultura también para, para Israel y, y como deformar esto de una sola cultura que es el israelí.
1: Eh, ¿Cómo lo ves esto? A ver, es una pregunta muy interesante, porque de alguna manera es la pregunta que me hago todos los días en el, en el trabajo mío como coordinador de Connect Jerusalem. Mi objetivo es, básicamente, trabajar por la integración de los Olim en esta ciudad. Y cuando hablamos de integración sí o sí nos tenemos que hacer preguntas vinculadas a la lengua. Eh, Sabes que hace más o menos un año estaba en un viaje por España, me compré un libro que se llama La lengua es el hogar, que es, es un libro precioso que reúne distintos ensayos de escritores que por distintos motivos tuvieron que emigrar y empezaron a escribir en otros idiomas. Entonces son más o menos 15 escritores que cuentan qué implica escribir en otro idioma. Y hay una autora que se llama Silvia Moloy, que es argentina. Ella dice que el inmigrante y el hijo del inmigrante siempre se siguen pensando en su propia lengua. Y esto es así, y yo creo que ustedes pueden coincidir conmigo, porque desde el momento en que un inmigrante vive en otro lugar, ya no solo tiene su nombre, sino que también porta su lengua. Yo, por ejemplo, eh, yo soy originario de Argentina, mi identidad era ser Eric. Hoy en día no solo soy Eric, sino que también soy Eric el que habla español, ¿no? es sí. decir, forma parte de mi identidad. De hecho, se, en mi trabajo todo el tiempo se dice quién es hispanohablante, quién es ruso parlante, quién es... De hecho, acá en Radio Canreca también está todo dividido por idiomas. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, creo que es interesante pensar cómo se produce la integración de los inmigrantes o de los solim en Jerusalén. Porque podemos pensarlo de un modelo más tradicional, que es decir, ok, estas personas tienen que estudiar hebreo, lo cual es importante, porque nosotros sabemos que para salir a la calle, para estudiar, para comprar cosas, para hablar con la sociedad israelí es necesario saber hebreo. Pero el olé nunca deja de pensarse en su propio idioma. Y por eso arranqué este proyecto, que me pareció importante darle la voz a los solim en su propio idioma y tratar de generar un puente entre los olim aun cuando siguen hablando su propio idioma. Si ustedes eh, ven el fanzine que acabo de publicar, básicamente un
0: poquito a la cámara lo
1: mostramos aquí a la cámara, que, que de cámara hecho es la primera día. vez que lo mostramos frente a cámara, así que Kant tiene ese es privilegio. Expresiva. Si ustedes lo abren, van a ver que, que efectivamente es un proyecto de muchos idiomas, y es, es, realmente, es realmente muy difícil, porque tenemos... Eh, cuando una persona que habla español y una persona que habla ruso y una persona que habla francés pueden sentarse en el mismo lugar a dialogar. Y en el fondo diría yo que, que es algo bastante eh, actual, eh, porque, digo, actual, real, vinculado a las cosas que estaban hablando antes de, de esta entrevista, que son las noticias sobre todo vinculadas a la guerra, yo creo que uno de los grandes desafíos que empiezan a ocurrir en una sociedad que está atravesando la guerra es precisamente que todos los puentes se cortan digamos, todos los diálogos posibles uh -huh. se cortan. Y me parece que tenemos que seguir pensando eso. Yo creo que el arte, la escritura tienen, tienen ese desafío, que es decir, ok, ¿cómo hacemos para que aquellas personas que no pueden dialogar encuentren algún espacio de diálogo? Y yo creo que desde un un aporte muy pequeño este fanzine lo que trata de hacer es eso, es sentar en el mismo lugar, ponerlos en el mismo libro, hoy a la noche en la presentación del fanzine, juntar a todas esas personas en el mismo lugar y generar puentes entre personas que no pueden dialogar por, por una cuestión vinculada al idioma.
0: Ahora, uno de estos puentes, y creo que iba a haber sido una de las problemáticas más grandes por ahí que te encontraste al llevar adelante este proyecto, es la traducción. Porque digo, uno escribe en su lengua materna, tiene todos los matices del lenguaje, pero después viene la traducción de alguien, un externo, que no nos conoce, que no tiene nada que ver por ahí con, con lo que estamos escribiendo. La famosa
2: frase traductores traditore, ¿no?
1: Es verdad. Sí, yo, eh, la, la traducción fue un gran desafío. Fue un gran desafío... Desde el inicio, la pregunta que nos hicimos con, con el equipo de personas con el cual trabajé fue, primero, ¿a qué idioma traducir? Yo no quería publicar solo en los siete idiomas que recibió, sino también quería publicarlo en un idioma más. En un principio pensamos que el idioma era el inglés, a propósito de la integración de los Olim, porque suponíamos que los Olim no iban a entender más, lo cual probablemente sea cierto. Pero después dijimos, en verdad, el idioma que más se habla en la calle es el hebreo. Claro. Entonces, ahí hubo pero, una, una perdón, pregunta... ¿Por qué más
2: se habla en la calle o por qué es el idioma...? ¿Entendés? Del desde desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista... De punto de vista práctico. Eh,
1: a la larga, eh, yo diría que el idioma oficial del Estado de Israel es el hebreo. Claro. Entonces, eh, y es el idioma de la sociedad israelí. Entonces, lo que nos interesaba era llegar a la sociedad israelí. Que es un proyecto que también es una cosa, algo que nos pasa siempre. Muchas veces los proyectos para el Olim, para, para jóvenes inmigrantes, suele ser solamente para Olim. Es decir, vienen Olim. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿cómo romper esa barrera, muchas veces eh, simbólica, que existe entre la sociedad de los solim y la sociedad de los israelim. Y la traducción fue, fue una forma de romper esa barrera, porque dijimos, ok, publiquémoslo también en hebreo. Y en segundo lugar, algo que fue importante fue siempre trabajar con los, con los autores. En muchos casos ah, eh, había algunos textos que tenían expresiones muy típicas del, del lenguaje, claro. de, de, de la lengua materna original. Y ahí trabajamos en diálogo con algunos escritores para entender qué querían decir, cuál era la mejor manera de decirlo en hebreo. Eh, es decir, no desconectamos el, el, el acto de la traducción del acto de la escritura.
2: Eh, Eric, se le dio a los, a los escritores algún tipo de, eh, de, no de orden, pero de instrucción respecto de qué escribir,
1: este, temáticas, etcétera? Eh, la convocatoria que hicimos hace medio año fue una invitación a escribir un relato breve sobre Jerusalén en tu lengua materna. El relato tenía que estar basado en una experiencia vivida en Jerusalén. Es decir, a nosotros nos interesaba mucho... Eh, no solo que ellos puedan escribir y esa escritura sea en lengua materna, sino que esa escritura sea sobre Jerusalén. Y yo creo que es el otro tema de este fanzine. Eh, porque lo que nos interesaba era, bueno, tratemos de pensar Jerusalén juntos. La pregunta de alguna manera que acompaña todo este fanzine es eh, ¿cuál es la mirada o cuáles son las miradas de los Olim sobre Jerusalén? Eh, y yo creo, y por eso el, el fanzine se llama Irajeret, que significa eh, Otra Ciudad. Porque yo creo que si, si leemos todos los artículos, eh, lo que vemos acá es otra ciudad, es la, la ciudad, digamos, Jerusalén, es, esto de si Jerusalén es única no es única, ya de por sí es una discusión, sí. y yo creo que este fanzín se mete en esa discusión, eh, pero efectivamente esta es otra ciudad, porque es la ciudad vista desde los ojos de una persona que no nació acá.
2: ¿Son todas personas que llegaron en un tiempo parecido? Digamos, personas que llegaron hace llegaron,
1: poco... Llegaron, eh, hay relatos de personas que llegaron el año pasado y hay relatos de personas que llegaron hasta hace cinco años, más o menos. Ah, o sea, más o menos hasta hasta cinco años es... Eh, la convocatoria, o sea, la definición de Oleja Dash es hasta, o sea, de no inmigrantes, hasta diez años, pero okay. los relatos que recibimos es de personas hasta cinco o seis años.
2: Y, y ahí viene mi pregunta, ¿vos pensás que eso, que, que cambia, digamos, la por lo que vos leíste... ¿La visión, eh, el, el, la antigüedad en Jerusalén o en, en Israel, cómo le cambia esa visión de, de Jerusalén?
1: Yo no vi tanta diferencia en función del tiempo. Es más, sobre todo lo que vi es eh, mucha continuidad entre algunos relatos. Eh, realmente le, les recomiendo mucho leer todos los relatos. Para mí hay un hilo de continuidad que es básicamente ver a la ciudad en movimiento. Eh, Toda la, todas las personas que escribieron acá escriben desde cierto movimiento, es decir, desde estar en un lugar y de llegar a otro lugar, con muchísimas con muchísimas diferencias entre los relatos, pero para mí son relatos de, de gente que se mueve. Y yo no creo que sea casual, porque la gente que lo escribió se mueve, digamos, no, es, no es nació acá ah. y ahora vive acá. Es, Entonces, la, es la se...
0: definición de un olé.
1: Eh, claro, total. Para mí es, eh, digo, el, el título el del fanzín es Ir a Heret, o, otra ciudad, y el subtítulo es Experiencias Jerosomilitanas de Jóvenes que Hicieron Aliá a Israel. Podría llamarse tranquilamente Experiencias de Jerusalén de gente que se movió, gente que se movió de un lugar al otro. Es, es realmente muy interesante, por eso el, el fanzín, si lo abren, van a ver que está dividido en capítulos, y cada uno de los capítulos tiene como alguna tensión, eh, tiene como dos polos, tiene dos lugares. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama eh, Cielo-Tierra. Son todos relatos que hablan de ciertos movimientos de personas a nivel más espiritual. Mm -hmm. Hay otros relatos que tienen muchos relatos vinculados a género, entonces ese capítulo se llama Masculino-Femenino. Mm -hmm. eh, y así hay muchos, re todos los relatos abordan esa tensión, esa tensión entre dos elementos y cómo... El autor se mueve como desde un lugar a otro, así que yo, yo encuentro más continuidad que, que diferencias en, en función del de, de, del tiempo que están acá
0: dentro de estas tensiones que vos decís los artículos están o los, los relatos están divididos por idioma o, o no
1: no 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 los relatos están eh, de vuelta divididos por eh, por capítulos temáticos, llamémoslo, que a veces es explícito y a veces no es explícito. Eh, de vuelta, por ejemplo, un capítulo se llama Masculino Femenino. Eh, otro capítulo se llama eh, Lengua Materna, eh, otro, porque son muchos capítulos que hablan sobre la cuestión de la lengua. Otro capítulo se llama Pasado Futuro, porque de alguna manera hablan sobre la tensión entre estar en un lugar y pasar a otro lugar, o venir de un lugar e irse hacia otro lugar. Otro capítulo se llama Aquí y Allá, abordando esa tensión entre el espacio, de estar acá y estar en otro lugar. Eh, y otro, otro capítulo se llama eh, Mapa-Cuerpo, porque son como relatos de personas que hablan mucho sobre la geografía de Jerusalén y cómo eso de alguna manera trae repercusiones en su cuerpo. Y como dije antes, el último es sobre cielo-tierra. Así que esto fue un trabajo mío, que fue leer y entender hacia dónde iban esos relatos y... y y ordenarlos de alguna manera eh, temáticamente.
0: Me parece muy interesante el punto de esta traducción que hicieron al hebreo y de que vos querés ver esto que está publicado hoy en día en el Día de la Lengua Materna, pero yo sé que después vamos a hablar del tema de que originalmente iba a ser publicado el día de la Aliá, que era en octubre, y bueno, lamentablemente fue después pasaron de. Cosas. Pasaron cosas, pasó el 7 de octubre antes. De que pudiera hacerse este evento, pero digo curioso que justo un, una de, tu, uno de tus objetivos a la hora de publicar esto era conectar también a los israelíes con las experiencias de los Olim. En este punto, ¿cuál, ¿cómo hacen ustedes esta conexión? Digamos cómo, digamos qué, qué es lo que van a hacer con esto. El público de este libro o de este fanzine son los israelíes. ¿Cómo eh... es esa conexión?
1: Yo creo que el público es tanto Olim como israelíes. O sea, yo creo que es un desafío difícil, pero es posible. Como armamos el libro, el hecho de hacerlo en muchas lenguas permite. Y de hecho, el bueno, un poco hablé sobre este tema hoy a la noche a las 7 de la tarde hay un, eh, un evento de lanzamiento del fanzine, que es, eh, o de publicación eh, del fanzine, que es, eh, lo hacemos en Tumol Shom que es un restaurante eh, mítico, cultural literario. de Jerusalén, literario.
2: Con un nombre que está muy relacionado con la literatura
1: también. Exacto. Es, es
2: un cuento de, de, Agnon. de, Agnon, de Agnon
1: Exacto, de Agnon. El, primer, eh, el primer premio Nobel de Literatura de Israel, que es un, es un bar-restaurante así mítico de Jerusalén, sobre todo porque el poeta de Jerusalén, del cual ya hablé en otras entrevistas que es Yuda Mihai. muchos de sus poemas él lo escribió ahí, de hecho si entran al lugar hay una foto muy bella de Yuda Mihai. Eh, pero cuando hicimos la publicación para el evento que hacemos hoy de la noche, lo hicimos tanto en hebreo como, como en inglés, de alguna manera para llegar a todo el público posible eh, y creo que, de vuelta es, es, es el intento de, de este fanzine de intentar eh, como romper esas, eh, esos muros simbólicos que hay entre las poblaciones, que a veces es, son muros entre comillas, naturales, porque lógicamente uno suele hablar más rápidamente y más cómodamente con la, con la gente que habla su propio idioma, eh, pero me parece que en la experiencia de la inmigración lo interesante es decir, bueno, ¿cómo rompemos esos muros? Y acá es interesante porque lo estamos haciendo a través de la literatura, eh, y me parece que... que... Que en el fondo la pregunta es ok, ¿cuál es el rol del arte? En que muchas veces pensamos que el arte o la cultura son eh, proyectos secundarios que no, no son relevantes y que siempre tenemos que hablar de cuestiones vinculadas a política, economía, que son aspectos súper importantes. Pero en verdad que lo que estamos haciendo es decir, ok, la literatura, la escritura, la palabra, la letra pueden ser elementos para que la gente se junte, se conozca y en el fondo cree comunidad.
2: Es muy interesante porque la lengua materna, a diferencia de la lengua oficial, es, es, es una lengua que, que marca, que, que crea estos muros, que, 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 que querés destruir con este... Entonces te quiero preguntar si es que hay en el fanzín, honestamente no, no, no lo leí todavía, o, o si pensaron eh, respecto del de árabe como, como una de las lenguas maternas de la mitad de la población de Jerusalén.
1: Eh, es una pregunta interesante. Yo en lo personal... Eh, de acuerdo al a, a mi cargo en en Connect Jerusalem trabajo con Olim Hashim. ¿Es cierto que hay Olim Hashim que hablan árabe? ¿Algún? ¿En serio? Sí, lo, los que vienen de, de países de Medio Oriente. Eh, de hecho, eh, cuando hice la convocatoria eh, Le escribí a algunas personas en particular Que conozco personalmente Que son y hablan árabe eh, No son judíos, o sea, no son cristianos o, o musulmanes Y viven acá eh, la, Lamentablemente no hay ningún relato en árabe eh, okay. Me gustaría, pero bueno, no, no es una cuestión de mi voluntad Es una cuestión de yo a una... la gente que presenta eh, Exacto eh, Pero sí es interesante entender que eh, el árabe, lógicamente, es una lengua materna, una lengua muy importante en Jerusalén, pero también una lengua que pertenece a la tradición judía. Nosotros, eh, empecinados en entender todo en términos de conflicto árabe-israelí, pensamos que, bueno, de un lado está el hebreo y del otro lado está el árabe, pero ¿verdad? En, en, en el terreno, en el territorio, las cosas son muchísimo más complejas porque el árabe pertenece también a la, a la cultura judía, Digo, pensemos en toda la población que es descendiente de inmigrantes que vienen de países de Medio Oriente, son judíos árabes, y en los, en los últimos años, yo diría desde los años 70, 80 en adelante, hay muchos judíos eh, que se empiezan a reivindicar como judíos árabes, y hay muchos referentes eh, eh, de judíos árabes en la cultura israelí. Lamentablemente no se ve en el fanzine, pero, pero es algo que podría haber ocurrido.
0: Ahora, Eric, ustedes, yo creo que una de las problemáticas más grandes que tenemos los Olim Hadashim, y me incluyo como Ola Hadashah, es insertarnos en lo que es la sociedad israelí. En este punto creo que es algo que vos querés hacer con, con este fanzine. Ustedes trabajan vos como, digamos, coordinador de Connect Jerusalem para Olim Hadashim. ¿Trabajan en conjunto con otra parte del Mercat Seirim ¿Que no trabaje con Olim y que trabaje con jóvenes en Jerusalén?
1: Sí, a ver, yo trabajo eh, muy mano a mano con Mercat Seirim, que es el Centro de Jóvenes de Jerusalén. Ahí, básicamente, como decía antes, nosotros damos respuesta en el área de empleo, comunidad e involucramiento social eh, para todos los jóvenes de 18 a 40 años. Eh, trabajamos de acuerdo a poblaciones. Tenemos proyectos para jóvenes israelíes que acaban de terminar el ejército o el año de servicio, Sherut. Eh, también trabajamos con estudiantes. También trabajamos con personas que ya dejaron de ser estudiantes. Y todo el tiempo realmente lo que trato de hacer es ver qué proyectos hacemos en, en el Centro de Jóvenes, en Mercat que pueden ser apropiados también para, para, para la población de los Olim. De, no hay ninguna dificultad de idiomática, digamos. Tenemos un modelo que es un modelo muy lindo que a veces se hace acá en Jerusalén, que es lo que se llama intercambio de idiomas. En hebreo se dice que es un proyecto donde personas que hablan distintos idiomas pueden llegar al mismo lugar e intercambiar idiomas. Por ejemplo, yo soy muy bueno en español, una persona es muy buena en hebreo, nos juntamos y hablamos con el objetivo de intercambiar idiomas. Así que ese tipo de proyectos también hacemos para, para generar la integración entre las dos poblaciones.
0: Ahora, en el medio de todo este proyecto del fanzine, la guerra. ¿En qué impactó tu trabajo en Connect Jerusalem, la guerra?
1: A ver, en relación al fanzine de una forma muy directa, como dijiste antes, nosotros queríamos hacer el lanzamiento el 22 de octubre, eh, por la situación de seguridad que en Israel no lo pudimos hacer. Eh, pero, de alguna manera, todo el trabajo fue afectado, porque de la misma manera que todo lo que... Todo todo el tejido social israelí se vio afectado. También el tejido social de los Olim, que la población de los Olim tiene sus desafíos particulares. digamos Todos estamos afectados por la guerra. Eh, los Olim, de alguna manera, eh, al no tener una contención familiar en muchos casos, eh, al no, que, que es algo común, por ejemplo, entre los soldados que viven en Israel, que de golpe no tienen una contención familiar es importante también desarrollar proyectos para para, para, para generar esa contención comunitaria que en el caso de los Olim muchas veces no existe. Y después, eh, en el caso de los Olim hay un desafío que es interesante, que es que la, los Olim hablan otros idiomas. Entonces, al hablar otros idiomas, español, inglés, lo que fuere, es interesante porque los Olim tenemos llegada a, a la diáspora judía de una manera que eh, los israelíes muchas veces no tienen. Entonces, muchas veces lo que intentamos hacer es trabajar con Olim en todos los procesos de lo que implica explicar lo que pasa acá en Israel, eh, a través de los idiomas que ellos hablan. Entonces, hay desafíos, pero también hay, hay proyectos interesantes que se pueden hacer con esta población, precisamente porque están insertos en, en otro lugar.
2: General Rick, la verdad, eh, muchas gracias por venir. Y mucha suerte en el evento de hoy
0: Pasá, pasá si querés y... el dato de la hora No sé si hay eh, todavía cupos o eh, no, La ya no. verdad,
1: ya no hay más cupos Y de hecho mucha gente me para en la calle <risa> La gente,
2: la gente puede, puede conseguir el
1: fanzine Sí, a ver, el evento es hoy a la, a la tarde-noche en Jerusalén eh, En Tomolchiljom, como dije antes eh, el fanzine es de distribución gratuita. Si ustedes nos escriben por las redes sociales, de vuelta busquen Connect Jerusalem o en Facebook o en Instagram, se pueden acercar o podemos coordinar para darles eh, un, un ejemplar del fanzine. Eh, eso y, y, y se puede difundir, son, son relatos realmente muy lindos.
2: Bien, muchas gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar
2: con nosotros, aparte.